0: O meu amigo Pedro uh, 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 uh. És tu? Ah, sou eu. Ah, obrigado, Diego. Como é que tu estás hoje? <risos> Olha, estou muito bem. Sendo que eu esta semana estou com uma sensação de ver lá se sentes igual a mim ou não. É a sobriedade. Uh, sim, há uma grande diferença desta semana para a anterior. É que eu já estou mais habituado aos antistamínicos que estou a tomar e portanto já não me sinto embriagado este, esteja ou não okay. uh, mas eu esta semana o que eu sinto é que uh, estamos numa semana de antecipação, porquê? porque hoje é quinta-feira e hoje hum. sai não só o Snyder Cut do Justice League como um especial do Nate Bregazzi. amanhã sexta-feira sai o Falcon and the Winter Soldier ou seja, eu sinto que para a semana vamos ter imensa coisa para falar mas esta está meio morno ah, não, eu tenho duas coisas uh, de que quero falar. Eu tenho três coisas. Uh,
1: sendo que... Sendo que uma, uma dessas três, calhar, é o, é o final do Woody Allen, que eu não estava a pôr nas minhas, mas...
0: Sim, sim, sim. Temos aqui o final do documentário okay. do Woody Allen para falar. Mas, uh, só porque como falámos do primeiro e do segundo episódio, e assim fechávamos uh, uh, o tema aqui no nosso podcast. Mas sinto esta semana meio... Ah, eu tô, estou... Estou tô, tô a gostar muito de uma coisa que estou a ver, portanto... Ok, mas disto, por não exemplo... Viste o Hell's não. Kitchen do Lubomir? Ah,
1: uh, vi. E até podemos falar sobre isso se quiseres também. O que é que achaste? Uh, eu acho, acho a adaptação uh, muito boa portuguesa no sentido de... Não é barata. Tipo, não, é, não fizemos aquilo às três pancadas. O restaurante, uhum. tipo, os cenários é incríveis claramente, provavelmente era a exigência da própria produção do formato mas original. já se sentia
0: isso com o Shark Tank, não é? já, já se sentia isso com, quando o Shark mas, Tank mas foi o, adaptado, em termos verdade. de produção e de qualidade, estava igual mas o,
1: o Shark Tank é o, é o cenário que é, é uma sala é uma sala com uma escadeira, a sala tem que ter um aspecto específico mas aqui tens um restaurante com uma cozinha toda XPTO com, com aquela sala de apoio que okay. eles têm depois atenção,
0: ir. eu não vi, fica aqui o disclaimer eu não vi ah, em The ah, okay, eu não okay, vi, eu não okay. vi, eu não okay. vi.
1: Uh, eu acho, acho muito acho muito forte em termos de da produção Pá, eu, eu, eu acho que nunca fui um gostando do Luís eu não, tenho, não sei dizer se ele é bom chefe ou não. chefe ele é fantástico em televisão gosto só não da personalidade ele é tenho. muito
0: carismático, não é?
1: porra, ele, eu não sei se ele não é pelo menos tão bom como o Gordon em termos de, de presença de, é bruto quando é para ser bruto, é, é meio badalhoco quando é para fazer piadas badalhocas mas é querido quando é para ser querido. Ele é muito bom a fazer aquilo. Já tinha sentido isso no episódio da cozinha, uh, quando ele ia aos restaurantezinhos ajudaram ajudar, e aqui neste, ele, ele é mesmo bom em televisão.
0: Ok, e em termos de adaptação, tu vias o outro, porque eu próprio também acompanhei muito na SIC Radical, quando houve... Eu,
1: eu gosto do formato. Tu achas Lá, que é igual.
0: faz justo, tipo, não em é vergonha? É que, por exemplo, nós já falámos aqui não. várias vezes do Taskmaster inglês que nós adoramos, a maior parte das adaptações do Taskmaster foram falhanços, foi, foi mal adaptado. Não,
1: olha, eu só, só, só dei o primeiro episódio ainda, portanto, também é cedo para falar, mas uh, acho que não em é vergonha nada, Lá está, em termos de produção é... Não, não. Se não fosse falado em português, não sabias que era, que era português. Não, não ok. Tem... Na e depois eu acho que o casting foi muito, muito bem feito porque tens um bocadinho tudo em termos dos, dos concorrentes uhum. tens desde pessoas que trabalharam em, em restaurantes Michelin e que foram assistentes de, de chefes de renome como tens uma senhora que, trabalha no, que é a cozinheira de um refeitório de uma empresa uh, e que está habituada a fazer aqueles tachos para pa, pa 60 pessoas de cada vez <risos> é tens, um tudo, tens
0: um bocadinho tudo e há um gajo que localidade. foi viciado em
1: cocaína tens um viciado em drogas, tens, tens um bocadinho de tudo. Eles conseguiram mesmo ir buscar, uh, já, já vais ver que tens conflitos de, pá, de malta que está a cozinhar uma cena, depois vai alguém e tira o tacho porque precisa de fazer a cena dele, mas eles estão em equipa, portanto, no fundo estão só a fazer a toda a gente ao mesmo tempo. Uh, é muito bem feito, Eu tô a gostar, só vi o primeiro ainda, é,
0: é longo, mas estou uh, a gostar muito. Ok, boa. Uh, uh, confesso que ainda não vi Mas tenho curiosidade Porque eu vi o All Together Now uh, uh, A semana passada hum, uh, é A estreia foi. da TVI E achei, achei aquilo Sintomático do que eu sinto que se está a passar na TVI Que é uma espécie de ego trip uh, Sem noção de, de empatia Ou seja, de como as coisas estão a ser recebidas Do lado de casa E não gostei propriamente do programa Porque achaste aquilo megalómano e confuso Uh, mas, como não vi o Health Kitchen, não queria estar aqui a falar e por isso é que eu te perguntei, porque não, queria saber mais ou Health menos... É o Health Kitchen
1: uh, absurdamente profissional uh, em todos os aspectos. Ok, uh, boa. Nós podemos ter essa conversa depois, mas eu, eu acho... Eu acho que a Cristina Ferreira não faz ideia do, do, da diferença que é ser apresentadora de televisão, e que ela provavelmente faz bem, apesar de eu ter muito pouco contacto com, com as coisas que ela apresenta, com ser, ser diretor de programas e, e, e fazer coisas que as pessoas querem ver do ponto de vista teórico e depois prático tudo pois, pois, o, 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 o bocado que eu vi do de produção de Cristina foi aquele especial de Natal especial de, novo, especial de Natal é pá, ah, sim, aqueles programas em que, que fiquei, fiquei um, faziam um
0: faziam gala de não ter guião, como se fosse uma coisa Exatamente. positiva em televisão é, pá, e isso vai contra tudo aquilo que eu acredito eu fiquei <risos> horrorizado naquele dia Uh, e fiquei mesmo mesmo achar que a
1: Cristina não sabe o que está a fazer ali.
0: Sim, senhora, mas então fica aqui uh, o nosso, porque não? A nossa pequena, uh, o nosso pequeno segmento de televisão portuguesa? Às vezes também é, é preciso verdade. ou não?
1: não? Claro, também acho. <risos> então, estamos aqui para isto também.
0: Olha, saíram os nomeados para os Oscars uh, 2021. Foi. Vamos falar disto isso, ou não? Isso, isso,
1: isso. Podemos, deixa-me abrir também os nomeados. Uh, eu estou no e... artigo do
0: New York Times, se quiseres acompanhar o mesmo. Ok, boa. Uh, nós vamos New York, fazer. New York para... Times depois é 2021, Oscar Nominees List, é como se chama o artigo, e tem o Senhor do Walking Dead cá em e... cima.
1: Uh, certo.
0: O Steve uh, Youn.
1: O que eu te dizer é: nós veremos de fazer o nosso o nosso episódio especial de Oscars na véspera, vá, na semana antes dos Oscars, que são dia 25. Já agora, só para as pessoas terem. Uh, apontarem nas agentes. Mas hoje podemos fazer um apanhado assim de, rápido. De março porque...
0: ou de abril? Não, é de, de abril. que eles empurraram. De abril? Não, de abril, 25 de abril. De abril, 25 de abril. Daqui a um mês, daqui a um mês e é um bocadinho. Boa, boa, boa. boa. Havíamos de fazer antes?
1: Uh, e, 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 e nesse especial, nesse episódio que fizermos fazemos nomeação,
0: nomeação, ou vá, categoria... Aqui estamos só a mil, falar é dos... Até apanhar. porque aqui eu tenho fazer aqui... Um eu tenho três queixas para fazer. Há aqui três snubs. caixas. Não, não tenho... Há aqui três snubs que me deixam irritado, mas eu vou deixar para o fim, quando acabarmos os nomeados. Ok. Uh, ne, de melhor filme temos o The Father, Judas and the Black Messiah, *Mank*, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal e Trial of the Chicago 7. Se mm -hmm. uh, sendo que, mais à frente vou falar do Nomadland, porque já vi entretanto, e já tenho aqui o Minari no computador para ver, que ainda não vi. Também tenho, também quero muito ver o Minari em breve. E ainda não vi o Trail of the Chicago 7, mas quero, até porque o Sacha Baron Cohen e o próprio uh, Aaron Sorkin estão nomeados também. E, portanto, uh, eu quero ver o filme por todos os motivos e mais alguns. Mas estou lançado para este ano ter visto mais filmes do que uh, nos últimos Oscars. Dos nomeados. Não estava à espera de... Já vi imensos. No...
1: Ah, no, no, no dia em que são anunciados. Normalmente nós, tu vês depois, não
0: é? Sim, sim, sim. Eu... Já vi vários. Só no dia em que foram, são, nomeados, são anunciados.
1: É, sim, ouvi vários, mas, mas quero, eu, por acaso, ah, tenho interesse em. Quer dizer, o da Father eu vou começar, o da Father eu não, ainda não percebi o que é. Uh, é o como Colman tenho... a ser
0: filha do Anthony Hopkins. Uh,
1: mas é, é. Ah, não, é, é contemporâneo, ou pelo menos é. Não é eu, o da Father eu achei que era. Ah, pensavas que não, era mas... no passado. Pensei que era no, na história. Uh, <risos> não, mas já percebi que é sobre o Anthony Hopkins ser demência, portanto vai ser pesado.
0: É a choradeira, estou mesmo a ver.
1: Uh, mas sim, estou curioso, com tudo. eu quero muito ver o Sound of Maple, que é de está na Amazon, e que tem o Lisa Ahmed nomeado também, e o Minari, de, estou há semanas para ver e pretendo ver em breve.
0: Melhor realizador, temos o Lee Isaac Chung pelo Minari, a Emerald Fennell pelo Promising Young Woman, o David Fincher pelo Mank, Chloe Zhao pelo Nomadland, e o Thomas Winterberg pelo Another Round. Uh,
1: ah, nem, nem tinha reparado que o Another Round tinha sido nomeado, eu só ouvi coisas maravilhosas deste Another Round o que é o, o, filme que é o Another é o Round? acho que é o, é o filme dinamarquês com o com, com Mikkelsen acho que chama-se Druk uh, é sobre álcool e uh, eu só ouvi dizer coisas extraordinárias deste filme pessoas têm visto no Twitter e uh, eu quero muito ver este filme eu, provavelmente ele está nomeado para o melhor filme estrangeiro também porque o filme é se não me engano dinamarquês Sim senhor, aqui está
0: nomeado o realizador, portanto... É, tu... yeah, mas não tinha reparado
1: que, eu, que ele era o outro nomeado, porque eu vi que havia as duas mulheres, uh, pela primeira vez na história, e depois estava o Fincher e o, e o Dominari, e não tinha reparado quem era o outro.
0: Best Actor temos o Riz Ahmed pelo Sound of Metal, Chadwick Boseman pelo Ma Rainey's Black Bottom, Anthony Hopkins pelo The Father, Gary Oldman pelo Mank e o Steve Ewan pelo Minari. Sendo que aqui a notícia é que pela primeira vez há um ator asiático. Uh... É a primeira vez? Sim. Para o melhor ator principal? Lá. Sim, para melhor ator principal.
1: Mas olha, ontem vi as, as odds lá no site da Postas em que eu frequento e o Chadwick Boseman é tão favorito que quase nem... nem... Mas lá está, eu não um gosto choque.
0: desta onda dos Oscars de serem dados às pessoas que morreram.
1: Pois é, se não merecerem, não. Uh, eu não vi ainda o um, Maranis um Black Bottom para fazer juízos esses, mas eu percebo que as pessoas vão por aí mas não devia ser ah, morreu, ganhou
0: Best Actress temos a Viola Davis com o My Black Bottom Andra Day do The United States vs. Billie Holiday Vanessa Kirby no Pieces of a Woman Frances McDormand no Nomadland e a Carrie Mulligan no *Promising Young Woman um, sendo que depois de ter visto o Nomadland dificilmente não ganha a Frances McDormand não, mas, mas repara bem.
1: Eu vi o filme também e disse, não há maneira da Frances não ganhar esta Oscar. Sabes quem é a favorita nas apostas? Não é tão favorito como, como, como o Chadwick Boseman que eles, nas apostas acham que está tipo ganho. Este aqui é um bocadinho mais equilibrado. Mas a favorita para isto
0: é a Carrie Malin. É pá, mas não concordo.
1: Uh, eu ficava muito feliz se a Carrie eu, Aliás, eu preferia que o Promising Young Woman ganhasse o melhor filme e a Frances ganhasse atriz. Ipá, mas o Promising
0: contract. Young Woman não é filme para ganhar melhor filme.
1: Não é filme de Oscars. Eu, eu, eu gostei... Achei mais... Estou na dúvida do que é que eu próprio achei. Mas eu, eu acho que gosto mais do Promising Young Woman do que do No Badlands. Mas já lá vamos. Ok. Mas, mas acho que a Frances está absolutamente incrível no filme.
0: Pois está. E... Aí concordamos. Aí concordamos. Best Supporting Actor. Temos o Sacha Baron Cohen no Trial of the Chicago Seven. O Daniel Kuhl... Kaluuya, no Judas Kaluuya. and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. no One Night in Miami, Paul Racing no Sound of Metal e o Lakeith Stanfield no Judas and the Black Messiah. Eu uh, te muito. Pois pá, aqui não sei bem o que é que é de... pá, aqui imensos filmes que eu não vi, aliás não vi nenhum destes, portanto não eu tenho viu, bem uma opinião.
1: Vi o One Night in Miami e vi o Trout de Chicago Saints.
0: Best Supporting Actress: Temos a Maria Bacalova no Borat Subsequent Movie Film, Glenn Close no Hillbilly Elegy, Olivia Coleman no The Father, Amanda Seyfried no Mank e Yu Jung Yoon no Minari. Sinto que eu não percebo bem a nomeação da Amanda Seyfried aqui, mas.
1: Pois, confesso que também não. E sem ter visto três dos cinco, ou tendo visto dois, eu estou muito a torcer pela Maria Bacalova no Borat. Epá, era lindo se ela ganhasse. E tinha que é, receber é. em
0: personagem, digo já.
1: Também acho. Uh, mas é um papel tão estranho. Mas ela está, ela está absurdamente bem no filme. Uh, quero muito que ela ganhe com a bola.
0: Melhor guião original: temos Judas and the Black Messiah o Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal e Trial of Chicago 7. Este está mais ou menos entregou o Aaron Sorkin, não é? Ele tem, ganhou o Globo de Ouro. Ah, oh, tens
1: tu... o Promising Young Woman
0: aqui! Não, mas aqui não é tanto os filmes que nós gostamos. É mais tipo. Temos de apostas. O que é que dizem as casas uh, de apostas? Por acaso
1: não me lembro, não lembro o que é que estava com. É só porque com... o Aaron
0: Sorkin ganhou o Globo de Ouro e é o Aaron Sorkin que pertence. Eu nunca como... sei
1: quem é ganhou o quê. <risos> Não, os globos de ouro disse de semana passada, passaram-me ao lado. Aliás, tanto que nós fizemos aqui a lista dos nomeados, dos vencedores, e eu nem, nem registrei quem ganhou o quê. Lembro-me que, que a Francis não tinha ganho, como me chocou. Mas deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o site da proposta, muito rápido. Mas, mas isso? eu não sei se
0: eles vão ter. Eu não sei Guiões. se eles
1: vão ter as, vão ter as categorias todas depois.
0: Adapted Screenplay, temos o Borat Subsequent Movie Film. Pois não tem. Por que é que é adaptado, adaptado o Borat ser. O, o Borat Porque é adaptado é, como? É da personagem do primeiro filme. Então, mas é uma sequela, o guião continua a ser original porque é adaptado.
1: Uh, não, eu acho que quando é sequelas conta sempre como tendo tido origem no primeiro filme. What? É. Sendo que é assim, uh, de, tu, tu mandaste o tweet que eu já tinha feito o retweet. Uh, esta é a segunda sequela a ser nomeada para Guião, portanto não é uma coisa que aconteça muitas vezes. Sendo que o primeiro foi o Godfather.
0: Pá, uh, é espetacular, uh, ou não? Essa, eu adoro. essa
1: seta é espetacular.
0: O Vou Padrinho e o Borat são os únicos franchises que têm nomeações de Oscars no primeiro filme e no segundo.
1: Para melhor que eu. Para melhor, guião. Para melhor uh, guião, exato. É, é espetacular. Não só é espetacular, mas como, tipo, uh, explica porque é que não costuma haver essa, essa questão de se as sequelas são adaptadas ou não, porque só quando, é só a segunda vez que acontece. E, e então, pronto, acho que eles contam sempre como adaptado.
0: Ok. Uh, animated feature temos o One World o Over the Moon a Sean the Sheep Movie Farmageddon Soul e o Wolf Walkers se não ganhar o Soul eu vou achar isto ah,
1: é, é, o Over the Moon e o Wolf Walkers eu nem sei o que são uh, tenho que ser muito para ver os outros filmes de animação que não são os, os da Disney e da Pixar mas epá, uh, espero que bem ganhe o Soul e que não não
0: inventa Sim senhor, e o resto das categorias, não interessa muito então aqui, uh, disse Não, caro, uh, Voltamos nós. cá
1: no... no, no Exatamente, vamos fazer para... um
0: preview dos Oscars como costumamos fazer, portanto voltaremos cá. Só dizer duas coisas, o Mank é o filme com mais nomeações este ano, o Sério? que prova aquela teoria, tem 10 nomeações, a prova aquela teoria que eu estou sempre a dizer que é, Hollywood é completamente apaixonada por si própria O artista, ah, o La La Land, o Mank se há um filme uh, em Hollywood, sobre Hollywood... Já o filme do Tarantino também... Pá, os gajos adoram-se. tipo Sim. São completamente Sei egocêntricos.
1: Há, alguns desses são de facto muito bons filmes, outros são mais ou menos na melhor das hipóteses. Eu acho o artista mais ou menos. Uh, acho este Mank razoável, mas também não acho um filme épico. Uh, o do Tarantino, por exemplo, acho um filme massa. O do ano passado, Hollywood... Holly, como é que chama? É Hollywood Land, não Como é que chama o filme do Tarantino?
0: Não... Uh... Boa, boa questão, como é que se chama?
1: O Hollywood Lander era, era, era o, era o, tinha a ver com o super-homem Ah, uh, cara okay. Nós parecemos dois avós a fazer isto
0: Pá, pois é E nós não estamos bem em condições de fazer isto, não é?
1: Não, nós queremos ter podcast sobre cultura pop E depois não sei o nomes dos filmes do Tarantino Não sei o que é estamos aqui a fazer Para lá isto,
0: corta lá a gravação Vamos acabar com este podcast <risos> Mas mal não fazemos nada é... Acabou Bom, vamos avançar. Mas Tenho mais três coisas para dizer. <risos> agora vou crescer o nome do filme Tarantino. Sabes o que é que é? A Susana Romana
1: e outras pessoas que nos ouvem estão aos berros a dizer o, o no ah, carro. Ah, não, Suzana, e... a Susana Romana
0: é certinho que ela ouve-nos e está aos berros agora a dizer o filme. É, Hollywood... Uh, não Acaba lá, estou a chegar lá. Uh, once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood, exatamente.
1: Então, Peço que pedimos toda a gente a quem enervámos profundamente com este momento. Sim, não nos lembrávamos do nome
0: e assim vocês também participam, nós é que não ouvimos. Nós só é... queríamos
1: ouvir-vos ouvir a, ouvir a gritar.
0: Eu queria só dizer que acho um escândalo absoluto pois, e mais que, uma o que é que prova. O que é que fez falta na tua vida? O First Cow. O First Call é dos melhores filmes do ano passado e eu li vários artigos a, que não conseguem explicar porque é que o filme não foi nomeado. Uh, não faz sentido absolutamente uhum. nenhum. Foi considerado por várias publicações e vários críticos como o melhor filme, uh, uh, eu vou dizer recente. Pá, não faz sentido nenhum, uhum. como é que o First Cow não está nomeado, nem sequer paguei um original. Acho o maior Foi. snub deste. É, ano. O filme é americano. O e acho é ridículo. Ou... O filme é...
1: americano ou seria estrangeiro? É,
0: é americano, acho. Ok, estás-me a deixar não na dúvida.
1: Não, mas se fosse falada em finlandês sabíamos perfeitamente que era estrangeiro. Eu é que não vi o filme, portanto não sei. Uh, é assim, pode ter sido essa explicação que eu dou sem saber absolutamente nada é americano, sobre o caso. É americano, é americano que, é, que é o meu modo desoperando e é dar explicações de coisas que eu não sei o contexto. Deve, ter, deve ser um filme tão independente que muita gente dos, dos votantes não viu
0: Epá, é da A24 e, e teve imenso, pois, facto, ganhou sim. prémios, foi nomeado para, 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 para merdas, não consigo perceber. A única explicação que eu encontro e que nem é sequer uma justificação oficial é o filme está acreditado como sendo 2019, mas ah. tecnicamente uh, o filme é considerado também 2020, portanto... É assim,
1: para os Oscars uh, conta o, que o filme tem que ter sido lançado até ao último dia do ano Uh, do ano anterior, portanto, nos cinemas dos Estados Unidos. Portanto, se o filme saiu nos cinemas dos Estados Unidos em 2019, ele não. já devia ter sido... o
0: release date nos Estados Unidos do First Cow é 10 de julho de 2020.
1: Ah, então devia contar para este, sem dúvida nenhuma.
0: É, de longe, de longe, o maior cinema deste ano. Eu não percebo como é que o First Cow não está nomeado. Falei aqui do filme, adorei o filme. Okay, a minha nova
1: explicação, e, e já estou a mudar de... <risos>
0: <risos> não, é só... e
1: são as mesmas pessoas que deram um Oscar ao Green Book de melhor filme ah não, Portanto, claro, que... eu...
0: estamos só aqui a comprovar como a Academia é incompetente não estamos, a... é. não estamos surpreendidos a única coisa que eu não percebo é como é que a Academia que já teve coragem de dar um Oscar de melhor guião ao Get Out que é um filme de terror não teve coragem este ano de nomear o Relic que é um filme de terror que eu também já falei aqui é verdade que é um filme de terror, mas é um filme de terror sobre demência, sobre envelhecer e, eu falei aqui do tu querias,
1: filme tu querias, dar o Oscar, acho tu querias que... nomear o, o, o Relic para... eu não vi o Relic tô, tô mesmo, eu... Paguião, vi o mesmo. Paguião, Paguião,
0: Paguião acho que devia ter sido nomeado para Guião
1: nossa, sério? Sim.
0: É, 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 em vez de quem? epá, não sei, tirem de lá um qualquer é, <risos> tirem de lá um dos piores não sei, acho que o filme devia ter sido nomeado até porque isso ajudaria a dar atração ao filme e a importância ao filme e Mercia porque o Relic Mercia
1: ok, não estava a esperar disto eu lembro que tu gostaste do filme ouvi-te falar com um carinho do filme mas não achei que tivesse achado o que é aquela
0: cena de ah, como é terror não queremos sabes, tipo, ah, como é terror e também são só cinco pá, certo, mas o que é que está aqui a fazer o Judas and the Black Messiah não vimos, olha não vi, não vi, estou a adiar sem saber
1: não, e até nem sabemos o que é que é
0: o que é está aqui o Sound of Metal a fazer? O que é que está aqui o, o minário? Metal a... é o <risos> eu minário também já ouvi dizer. dizer, também já. Uh, mas pronto, gostava que o Relic tivesse tido uma nomeação para o meu guião, infelizmente não tem. Mas tudo bem. bem, bem. Ocorre-me
1: agora que nós vamos ter cerca de um mês para ver muita coisa, porque temos algumas coisas adiantadas que já vimos, mas eu tenho muitos filmes para ver aqui que não vi. Sim, sim, ainda faltam imensos. Yeah.
0: Pronto, fica aqui o nosso pequeno segmento só porque os nomeados dos Oscars saíram este, esta mas semana. Falta-te
1: mais um ainda. Não tinhas três bifes.
0: Ah, Mas aí era mais de lançar à discussão o I'm Thinking of Ending Things a adaptação ah, do Kaufman. Eu, pois, eu Poderia não, não estar amei. nomeado para melhor Oscar de adaptação de guião, ma, uh, guião adaptado, tu, mas tudo bem. Aí também não faço finca a pé. Tu
1: gostaste muito, eu, eu não gostei tanto.
0: Eu não gostei muito, eu gostei da experiência. Eu não, eu, eu não, vou, não vou defender o filme... Até porque o filme foi maçudo de acompanhar, porque era preciso ter muitas referências, tive que ir parando o filme para saber do que é que se estava a falar, e etc. Mas poderia perfeitamente ter sido nomeado, acho eu. Okay. Uh, não me chocava. Ah. Pronto, então vamos tudo, adiantar com isto. Vamos embora. Tenho três coisas para falar, uh, são todas QB rápido, vá, mas pronto.
1: Ok, vamos começar pelo ideal só porque. Uh, é assim, eu espero que tu tenhas coisas para dizer com o Ludialon, que eu sinto que não tenho muito mais a acrescentar além do que nós já dissemos em relação ao episódio 1 e 2 depois que nós falamos aqui
0: pois, uh, há, há coisas que se mantêm na minha opinião, em relação aos outros dois episódios e que acho que são uma e constante Exclusivamente pioram. Sim. que inclusivamente pioram, Sim, uh... pioram tipo, ficam mais graves, ficam mais agudos ainda a parcialidade como por exemplo, do... uh, é isso, o, o documentário é enviesado de uma maneira, eu acho que vai ficando cada vez mais evidente e doentia é isso, uh, uh... é quase Uh, injusto, sabes, uh, há ali uma data de coisas que o documentário faz que eu acho que passam ali uma barreira de isto já não é sobre uma acusação, o último episódio especialmente, dá um salto Sim, lógico é para né? o Me Too e de as a celebridades que trabalhavam com o Woody Allen e que defenderam o Woody Allen. Há ali uma... pá, é muito injusto. Uh, por exemplo o que fizeram a Diane Keaton de pôr imagens de atores a falar do Woody Allen em galas uhum. uh, repara para quem não é a Dylan nem é o Woody Allen e acompanhou a esta distância como 99,9% uh, da humanidade o que tu tens é um caso de justiça e um resultado na justiça
1: uhum. portanto
0: não me, não me parece estranho que celebridades americanas que tenham acompanhado o caso nas notícias e, e no sistema judicial, defenda o Woody Allen depois de ele ser ilibado de um crime. Foi. A maneira como o documentário ataca essas pessoas e as expõe no documentário quase como está aqui um churrilho está aqui um, um wall of shame de todas as celebridades sim, a falar sim, sim. do Woody Vejam Allen depois disto, que... epá, é pá meio, é meio agressivo sabes? Hum... Sim, e acrescenta pouco ao caso em si, não é? Sim, porque depois o último episódio faz uma grande baralhada, na minha opinião, que é misturar uh, o Me Too uh, com a acusação dela, uh, com os artigos de opinião, uh... e
1: com o filho, a cena com o filho de ser jornalista do Times também é meio estranha, uh, aquele filho que está sempre Ronan a dizer, sempre eu, o Ronan sempre a dizer: pois, porque eu sou uma personalidade pública e tinha, tinha este papel, Isto
0: não é bem sobre ti, mas ok. Não, e depois a própria perseguição da Dylan, eu, uh, uh, vamos fazer assim, vamos partir do pressuposto que a Dylan, vamos ficar do lado da vítima e partir do pressuposto que a Dylan foi, de facto, abusada uh, é, é, ou, uh, pelo diálogo. Vamos partir desse pressuposto. Eu acho que é o justo, é. No, na base desta conversa, para o que eu claro, vou dizer. Claro. Uh, não vou duvidar da vítima, uh, apesar de haver um historial judicial no, uh, no meio disto tudo.
1: Não, eu acho, desculpa, uh, eu só, só queria fazer o ponto de se os atos do Dylan são criminosos ou não é discutível e enfim, ao é parecer da justiça mas eu acho que é aberta a interpretação que aquilo teve um impacto uma, uma, deixou uma marca na vida da Dylan acho que isso é, é discutível
0: não, sem dúvida e, e a, a grande discussão é se ela foi de facto abusada ou se foi a Mia Farrow que lhe pôs macaquinhos na cabeça é esse o, o ataque que foi feito à, à Dylan e à Mia Farrow uh, durante estes anos todos se, seja isso verdade ou não que de facto foi sintomático, que lhe puseram isso na cabeça só que de facto houve um abuso aquela mulher claramente está transtornada e com aquela coisa do queixo a tremer e também há ali sim, um, sim. um bocado uma exploração acho eu uh, para o documentário daquelas imagens que eu acho escusado, mas pronto, tudo bem uh, isso é o meu problema Essa, maior uh -huh. com o documentário que é eu, eu, eu estava genuinamente desconfortável e não é por ser o Woody Allen Uh, não, não é, não é. Eu, eu gosto dos filmes do Woody Allen, mas se o Woody Allen fosse preso por abusar da filha, eu dizia: Olha, pronto, vais preso porque abusaste de uma criança. Tipo, não é por claro. aí. Eu não, não, aqui Sim, não é uma nós defesa. Não defendemos a pessoa só porque gostamos da pessoa. Exato,
1: de tudo ele não, não, é? É, meu ele não é meu amigo. Para eu, tipo, <risos> tentar querer ficar do lado dele,
0: tens de fazer esse tweet, uh, Pedro, só a dizer: Ele não é
1: meu amigo. <risos> não, mas, mas percebes, se um amigo meu fosse preso, eu ia, ia ficar mais chocado, ia ficar mais transformado certo, claro. com o que ter eu quero dizer com, com esta isto. Pessoa. É?
0: Claramente ela está transtornada com aquilo e ela tem traumas claro. e tem problemas psicológicos com aquilo. Sem dúvida nenhuma. Agora, a certa altura, a Dylan transforma-se no, no espécie, numa, numa espécie de uh, guerreiro uh, que é o irmão, o Ronan Farrow, e começa a fazer artigos de opinião contra as celebridades que continuam a trabalhar com o pai dela. Uhum. E a dizer... Uh, eu não aguento ver o nome dele em galas de cinema e em cerimónias de cinema e, e começou ativamente a tentar parar que se falasse do pai dela e que trabalhassem com o pai dela há um salto lógico, não há? Ou seja, ah, há aí esse... um, uma espécie de um degrau que foi passado entre eu sou vítima de um crime esse crime foi a tribunal, foi julgado uh, justamente ou não, mas pronto e... Eu vou tentar que esta pessoa não seja falada em galas porque ouvir o nome dele é desconfortável para mim. Eu percebo que seja, mas de repente o Woody Allen é preciso boicotar as pessoas de trabalharem com ele e não se pode falar nos globos de ouro dele. Não há aqui um, um grau de cinzento sim, sim. e um espaço muito grande entre uma coisa e a outra? Ou é da minha cabeça? Ah. Não, não. Estou uh, contigo. Uh...
1: Sempre que... Já, já havia uns pressupostos que eu acho meio bizarros, tipo a Mia Farrow. Feral começar a dizer que nunca mais trabalhou em Hollywood, porque o Woody Allen disse que não queria que ela trabalhasse. Os estúdios, assim, havia tipo, um estúdio que, que financiava os filmes do Woody Allen e era sempre uh, não era contra gosto, mas era tipo, estava lá a 10 euros para ir filmar. O Woody Allen é, ele é muito respeitado por, por os atores e isso, mas ele não é exatamente
0: um big boss Hollywood que, que diz, não, esta Pedro, mulher não trabalha mais. Há outro pressuposto do documentário que só ajuda a narrativa do próprio documentário, que é dizer-se que a Mia Farrow é uma pobre coitada e que o Di Allen era um ator que dominava sim. a cena. A Mia Farrow era uma e-lister. Uh, era conhecida. Eles não podem continuar no documentário, não podem passar episódios a dizer... Uh, uh, ele tinha o poder, ele era influente, ele era conhecido, ele tinha contactos. Porra, a Mia Farrow também. A Mia Farrow é uma estrela de Hollywood. Imagina uma senhora que trabalha a lavar escadas uh, e cuja filha é abusada pelo marido. Essa é que não tem poder. A Mia Farrow viu-se yeah. fazer de coitada em relação ao Woody Allen. Epá, ela tinha capacidades, dinheiro, influência e uma janela mediática grande o suficiente para se defender na mesma moeda. Eu não acho justo colocar-se ela colocar-se nesse papel de coitadinha como se fosse tipo a, a empregada do hotel uhum. que foi violada pelo de ela no hotel. Estás a ver tipo não não é essa luta desigual mas mas o documentário é tão enviesado que, que torna tudo desconfortável normalmente quando tu vês documentários de crimes nas, nas plataformas é do género há, neste hotel, no Cecil Hotel houve este crime e o, a malta do hotel insisto e, a, e as vítimas desapareceram mas depois há esta acusação são coisas completamente frias e burocráticas sabe sim, sim, sim. e aqui, não mais... é. aqui é um documentário encomendado por um dos lados e, e tu sentes isso ao longo do documentário todo, é super desconfortável ah,
1: sim, pois é isso é, eu só acho que não ficamos assim o caso é cinzento e faz faz-me sempre confusão pessoas que vêm este caso tanto seja no caso da média no caso, caso da pia no caso deste pessoas que vêm tipo duas notícias e tipo sabem o que aconteceu não tenho certeza que foi os pais da média que mataram a média eu não faço ideia
0: pois eu, não sei, eu, tipo,
1: eu vi <risos> acabei de ver quatro horas disto e eu genuinamente não sei quem é que tem razão eu acho que os comportamentos do ideal são na melhor das hipóteses anormais em relação aos padrões que nós temos, na pior das hipóteses, profundamente criminosos. Dá uh, é, é, tá algures aí entre, entre esses dois pontos. Eu não sei onde é que está. Uh, tenho muita pena que, sejam tenham sido criminosos ou não, uh, a vida de Dylan ficou profundamente afetada por isto.
0: Não, isso sem dúvida, que enquanto pobre, coitada, comentário... Sabes que uma das coisas que eu, eu estava a torcer no documentário é quando há aquela... Aquela coisa em tribunal de quem é que fica com as crianças e acaba a Mia Farrow por ficar com as crianças. Hum. Bem, eu estava a torcer pela minha Farrow e ia pensar o Woody Allen está a fazer isto? É como todos os casais irritados fazem em tribunal. Porque claramente ele nunca gostou de crianças e de pois. repente está a lutar contra a Mia Farrow para ficar com as crianças. Tipo, eu estava a torcer para que ela ficasse com as crianças e ainda bem que ficou ela, pronto, melhor. Mas uh, é esquisito teres um... É esquisito teres um lado no meio disto tudo. Tipo, pá, parece que estou a ver o Big Brother e duas pessoas a discutir no sim, Big sim. Brother, sabes? E de repente eu tenho uma opinião sobre uma discussão no Big Brother. Como é que, para que é que eu entendo? Pois é isso, eu, eu não tenho... É isso, eu, a ver?
1: É, é, é aí que eu queria chegar. Eu não sei, tipo, não, sei. Não, sei. não sei quem é que tem razão, é, não é, sei... é. Exato,
0: é isso, concordo contigo ah, 100%. Acho
1: que só acho que enquanto documentário é, 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 é um documentário fracassado. No, no sentido de... Não, não, não foi balanceado o suficiente para... A valer a pena,
0: sem dúvida, concordo contigo. E fechamos assim este capítulo do dia. fechamos uh, assim. Alan V. Farrow.
1: Do Alan V Farrow na HBO quatro episódios de uma hora que custam a passar, e pá, e pelo menos façam como nós vejam um por semana, porque não, não concebo ver quatro horas seguidas disto uh, em modo beans.
0: Pá, não sei. Como não vi, não sei, mas, mas sim, mas acredito que Estou a seja... imaginar, deve ser, deve ser
1: <risos> ainda mais confortável.
0: O que é que tens para falar esta semana, Pedro?
1: Olha tenho duas coisas novas da Netflix, uh, as duas coisas que eu estou a meio, portanto vou fazer uma primeira impressão e depois okay, volto. Ok, ok, sem problema. Com impressões finais que eu pretendo ver as duas coisas até o final da semana. Uh, Vou-te primeiro, The One. Não sei se estás a par do que se passa em The One.
0: Não faço ideia. Ah não?
1: Ok, The One é série nova da Netflix uh
0: -huh. uh, com o Albano Jerónimo. Não se ah, estás... não sei, sei o quê? Aquela coisa que parece copiada do Black Mirror. Então, eu vou dizer, uh, <risos>
1: aquilo é meio Black Mirror, meio White Lines. Tu chegaste a ver White Lines? Acho que
0: não. não, 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 não cheguei a ver o White Lines.
1: É, eu acho que é exatamente tipo 50% Black Mirror uh, abaixo da média e 50% uh, White Lines. Uh, ora, aquele parte de um pressuposto, a tecnologia é, 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 que eles inventam é gira, não sei se tu viste o trailer, mas... é uma coisa que
0: estuda o teu ADN e percebe quem é que é 100% compatível conteúdo, exatamente, né?
1: basicamente eles têm uma base de dados de DNA e eles olhando para o teu DNA eles conseguem saber a pessoa com que tu és suposto, com que tu te vais apaixonar e okay. tu és um match perfeito genético, eu acho que filosoficamente é um conceito muito giro okay. uh, até porque o, o que acontece por exemplo, o que acontece, e eles aco exploram um bocado, gostava que só explorassem quase isso mas exploram um bocado é, imagina que aparece essa tecnologia agora Uhum. Pessoas que estão em relações, pessoas que estão em casamentos, têm aqui um dilema. Que é, eu fico com a pessoa com quem eu tipo, sou feliz e está tudo bem, ou
0: vou querer saber quem é a pessoa que está tipo, geneticamente... Ok, mas há a possibilidade da pessoa com quem tu tens 100% de compatibilidade não querer estar contigo ou estar ela numa relação. Certo, tu só vais saber que é o teu método, mas se
1: tu, tu teres a iniciativa de querer saber tu só, só sabes quem é o teu método, se, se mandares para lá os teus dados. E, okay, e okay. se estiver na base de dados deles. Se não estiver na base de dados de DNA deles, se for uma pessoa que não está na base de dados, não, não vai querer nada. Mas repara, se tu... Vou-te vou pôr a perguntar aqui, uh, se, se, sem te querer queimar, mas uh, imagina que tivesse tecnologia agora. Tu ias querer
0: saber quem é o teu método,
1: Sendo que há 99% de probabilidade de não ser a Rita, só tipo, estatisticamente.
0: Mas, mas imagina, também há aqui uma coisa uh, que é... Primeiro eu tenho que acreditar nesse sistema. Há ah, essa Sim, premissa. Mas, eu, plá, eu teria ah, que mas... acreditar nesse sistema. Segundo... Não, certo.
1: Acredita... imagina, que, o, que há, o que eles falam nos dizem, é, tipo, já há de milhões de metros e tipo, está a correr bem com toda a gente.
0: Ah, ok. Então é comprovado que corre bem com é todos. E... Okay, ok, Olha, okay. vou dar
1: um exemplo, não, não é exatamente, mas vamos supor que é uma tipo, vacina que tem um 99% de, de eficácia e que não, não
0: há... Ok. S segundo, é preciso dar tempo a isso para se perceber se funciona ou não. Porque uma coisa é, as pessoas, porque foram... Uh, uh, postas em par por causa disso funcionarem bem certo. no início mas não quer dizer que 10
1: anos depois eu preciso, não, espera mas eu preciso que compras a premissa, a premissa funciona
0: é isso do, depois disso há Sim. a questão de eu sou muito feliz com a Rita gosto do que a Rita faz para mim e gosto de, 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 de estar com a Rita uhum. e há o outro lado de uh, o trabalho que seria aparecer-me aqui uma senhora do Vietnam com quem eu tenho 100% de ADN e eu tenho que ir para o Vietnam à procura da mulher porque ela é oh. a mulher ideal para mim. Uh, é. Também há essa premissa, também há esse e, lado. pois isso é o lado White Lines de tens tem, tem, tem tem
1: Espanha, tens Portugal e tens Barcelona e tens uh, muitas pessoas em muitos sítios e aquilo perde-se um bocado nos acompanhamentos da gente. Ok. Uh, mas portanto, é lado de white lines
0: eu digo-te que obviamente que isto, é um, isto é, é um hipotético, mas... Isto é um hipotético, sim. Eu... Estando bem como estou, acho que não teria necessidade nenhuma de fazer isso. Uh... Sim, eu só. Eu, Até sim, porque eu não ia mudar a minha vida para o Vietnã, porque me apareceu lá uma senhora do Vietnã e eu ter que conhecê-la e depois levar uma nega. Tipo, <risos> pá Imagina, tipo. Uh...
1: Não, 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 ia levar uma. Se ela também tivesse feito match, sim, por isso não vai levar uma nega. Como acontece lá com vão
0: começar a falar por Zuma, eu creio. E, não, e... mas imagina que a senhora do, do Vietnam faz o teste e calho eu, e ela vem para cá e me quer conhecer eu vou-lhe dizer, não, estou com a Rita, estou bem, adeus, até à próxima
1: e, 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 não, e não vai ficar a coçar a tua cabeça saberes que aquela é a pessoa feita para ti para sempre?
0: Tu mas imagina, eu estou bem com a Rita
1: Eu sei, eu sei Não, mas é mas... Aqui não é uma
0: questão, imagina, mesmo num dia em que eu discuta muito com a Rita, ou que esteja numa fase pior com claro. a Rita, tipo uh, se, se eu escolhi estar com a Rita é porque não, eu quero... E, e, eu, e são esses dilemas que eu acho que são
1: fixos. É, 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 é a escolha individual de quem quer ficar com aquela pessoa uhum. versus quase um predestinamento de... Esta pessoa que foi feita para mim. Pois, uh, o meu grande eu...
0: problema é isso. Eu não acredito bem nessa coisa do predestinado e não sei o quê. Uh... Uh, eu, mas eu, eu acho esse lado filosófico uh, com infinito potencial. Sim. E Até porque que, há aqui outra questão que é... Ah, tu vais tendo pessoas diferentes ao longo da tua vida porque tu vais sendo pessoas diferentes eu não sou a mesma pessoa é, que era claro. no meu último relacionamento portanto ainda é... bem é porque eras um estaferno não e, e, mulheres, e ainda sou no próximo relacionamento vou estar um, <risos> um bocadinho melhor mas <risos> é, eu acho que tu vais evoluindo vais crescendo e vais sendo pessoas diferentes e portanto vais tanto com pessoas diferentes ao longo da tua vida não
1: isso isso uh, te completamente.
0: Portanto, eu também não acredito bem que todas as relações são para sempre porque as pessoas vão mudando muito. A Rita, que eu amo hoje em dia, com quem eu estou, e o, o Guilherme, que ama a Rita agora, eu não sei se vai ser a mesma pessoa daqui a 20 anos. Portanto, é completamente diferente. Eu vou ser outra coisa. Uh, é me complicado acreditar que, partindo mesmo do pressuposto que esse teste da ADN daria à pessoa que é 100% ideal para mim, que isso vai ser uma coisa para sempre, porque essa pessoa vai mudar, essa pessoa vai ser. O que é que faz com que, porque o ADN é 100% com, compatível, ela seja a pessoa indicada para mim?
1: Uh, não se explica o assim, mas estava até, até há um caso que enfim, só se fala muito, muito por alto de uma pessoa que deu match, mas que a pessoa que deu match, uh, imagina o teu match, uh, morreu há pouco tempo, tipo, teve uma doença e acabou por morrer antes de o conhecer o DNA ainda estava na, na base de dados mas ah, tu okay, nunca vais okay, chegar okay. a conhecer essa pessoa okay. nunca, mas isso, também até é soul crushing, saberes que é exato, a pessoa é que estava... havia tipo, uma pessoa para ti mas morreu não é, yeah, tipo, desculpa, já,
0: tu, já não foi. é possível tipo, pessoa... ser, imagina um bebê, teres que esperar que essa pessoa cresça
1: <risos> não, não se pôs isso em cima da mesa ainda mas Acho é, porque se é
0: uma questão da ADN pode ser Sim. um bebê uh,
1: não, mas por acaso a questão das idades é assim eles falam logo no início de imagina, pessoas que foram heteros a vida toda e de repente, oi, peraí, que afinal o meu médico é uma pessoa do mesmo okay, sexo que é eu. É, e... Isso é giro, isso é giro, isso é giro. Sabe o que é que eu sinto? Que que é cena das nunca é.
0: Toda esta conversa filosófica e metafísica sobre este tema é melhor do que a série.
1: Então, mas era aí que eu queria chegar, porque é <risos> uh, assim: eu vi o trailer da série e achei, isto vai ser mal uh, isto vai ser mal Black Mirror e com oito uh, horas em vez de uma. Ok. O bom, do, o bom do Black Mirror, quando não é tão bom, é que é curto. Ok. Uh, isto são oito horas. E eu achei que isto vai ser muito fraco. Uh, não é bom, mas não é tão fraco como eu já okay. É razoável. Eu, eu, porque é assim, quando está quando tá a pôr estas questões filosóficas interessantes, eu acho fixe, porque é fixe de pensar uh, pá, eu tenho lá um casal específico que uh, não vou sepilar, mas que aborda-se muito estas questões de o que é eles querem, se eles querem de facto conhecer a outra pessoa, se faz sentido okay. conhecer na relação que eles têm. Ok. Uh, depois há toda uma parte de crime e de intriga corporativa e de assassinatos e de polícia que interessa-me pouco, porque já vi mil vezes e já vi mil vezes mais bem feito do que aqui. Ok. Mas acho que a parte filosófica é super interessante, porque de facto fiquei a pensar mesmo uh, -me nas possibilidades e no e o que é que faria sentido, o que é que valeria a pena se, se isto, aquilo. Acho que tem e tem o Alban já, né? uh, e tem outro ator português, porque eles falam que o Alban Jerónimo tem é um irmão que também é português. E eles, quando falam português, e dizem caralho mais que uma vez. Que uh, é quem? Ah, é,
0: ele, é o Miguel Amorim, diz aqui.
1: É, deve ser. É o irmão dele, uh, que até está a ganhar é protagonismo agora. Eles não são principais, principais, mas...
0: Pois, é mas o Mateus vão Silva, e, que é o Alban Jerónimo, e depois há o exato. Fábio Silva, que é o Miguel Amorim. Exato,
1: exatamente. Uh, portanto, Netflix, oito episódios de 45 minutos. Eu estou ao meio, eu vi exatamente o quarto ontem à noite. Uh, para a semana, espero voltar com os outros quatro vistos para, para dar um verdito final da série. Acho que okay. tem coisas interessantes, não é brilhante. Uh, a parte criminosa caga um bocado, mas, mas tem coisas, tem ideias interessantes,
0: sim, senhora. Olha, hum, eu vi o Nomadland, que era um filme que eu andava a prometer que a ver e ainda não tinha Boa. Visto. Boa, porque quero e... ouvir eu falar sobre isso. Lembro-me de tu teres falado do filme aqui no podcast, mas graças a Deus não me lembro de muito o que tu disseste. Parti para o filme meio... Uh... Sim, uh, tela branca. Tela branca, quase branca, na verdade, porque eu lembro-me de uma coisa que tu disseste, e que é de facto uma coisa interessante de se saber durante o filme, é que... Uh, maior parte, se não quase todos, se não todos, há um ator pronto, que tu reconheces a cara dele o, e sabes que Billy é um ator. Straten. Mas maior parte das pessoas fora esse ator que aparecem, todas as pessoas são de facto pessoas reais e dão o próprio nome, etc, etc. E o que dá ao filme uma grande vibe de documentário. O que é engraçado? Uh, o filme parece é mesmo muito autêntico, um... não é? é? É muito autêntico e há uma coisa interessante que acontece no Nome que eu não sei se concordas comigo ou não, que é Há aqui um trabalho absolutamente brilhante da Frances McDormand e da Chloe Zhao, da realizadora. Acho uhum. mesmo, mesmo, mesmo bem feito o filme. Mas a Frances McDormand não é de longe a personagem mais interessante nem a história mais interessante. Porque tu sabes que é a única que é falsa. Ou seja, uhum. é, a grande mais-valia do filme que é ser assente nesse lado que parece quase documentar, sendo, documental. Sim, que eu
1: só, eu só fui saber isso depois de ver o filme. Tu sabes pois, tanto, pois, por exemplo, eu sabia. E eu passei o eu filme só todo. Depois.
0: Por exemplo, dou-te um exemplo muito simples e eu vou falar do filme sem spoilers para as pessoas poderem ver o filme à vontade. Mas sendo a que é um história... Filme que não tem muito para spoiler, não é? Certo, certo, certo. Mas não quero estragar a experiência das pessoas. Sim, mas sim, a história toda da Swanky, aquela senhora com cancro... Uhum comoveu-me muito mais principalmente quando ela manda o vídeo das andorinhas comove-me é, como muito mais do que a história da Frances McDormand ou seja
1: mas eu acho que é mais interessante acompanhar porque é assim de, de, cada, cada pessoa é protagonista da sua própria história e nem sempre a, a nossa própria história é mais interessante que a dos outros eu acho que acho que é mais fixe tu teres uma amostra de, de, da, da relação delas e teres uma amostra da vida dessa outra personagem através do olhar da Frances McDormand, do que ter, por exemplo,
0: um filme certo, só sobre certo, a capenagem. sem dúvida. Sabes o que é que eu sinto? E acho que vais compreender isto, porque és uma pessoa que viaja e gosta de viajar sozinho. Quando tu viajas, uh, e acontecia muito quando eu ia viajar com a Rita, íamos para tipo, a Argentina ou para Madagascar, tu há alguns sítios assim turísticos, quando ficas a dormir num hostel, ou etc. Quando, quando fazes uma tour uh, e, e estás com outros turistas, acontece muito aquela coisa de tu tens micro-histórias micro das pessoas. Tu conheces uma pessoa uhum. e ela diz assim tava a estar com ela durante as seis horas daquela viagem de barco por não sei onde, para ir uma pedra não sei onde, e tu conheces <risos> aquela pessoa. E ela diz: Ah, nós somos da de, de Irlanda sim, sim. e somos professores, e estamos cá porque o meu filho morreu e nós estamos a viajar em homenagem a ele. Isto era a viagem dele, e essa história comove te mas é uma micro-história. É, um, é, uhum.
1: é uma coisa isso que. Era, isso era das minhas partes preferidas de. Podemos jogar póquer em, em, em Praga. É que eu às vezes passava tipo três horas a jogar carta e o Filipe falava com. e um turista do Japão, e falar estávamos ali meia hora não só a jogar cartas, como tipo a falar de futebol e de política e de religião e de coisas que ele viu uhum. e depois essa
0: pessoa desaparece da minha vida e eu nunca mais vejo e é giro, porque este filme, Nomadland parece assim uh, exatamente porque a, 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 a Frances McDormand é nómada no sentido em que não está parada nunca no mesmo sítio nem consegue, Sim. gosto muito da cena em que ela vai dormir para a carrinha e não consegue dormir na cama uhum. uh, Tu tens assim uma espécie de uma amálgama de mini-histórias de toda a gente. É. E, e é uma espécie como... de, dating, de speed dating de histórias <risos> de vida. Uh, e eu acho que isso é muito complicado de fazer com profundidade dramática. Como veres-te com uma história dessas. Sim, sim. É muito complicado porque é uma coisa muito faz literalmente tempo, passageira em todos depois, os sentidos da palavra.
1: Fez pouco tempo e, para te apagar
0: emocionalmente. Exato. E eu acho que a Chloe Zhao e a Frances McDormand são absolutamente brilhantes em fazer com que isso seja sempre... O filme é ao mesmo tempo muito lento, é estático e é quase Sim. aquela vibe do documentário também vem do facto de tu veres paisagens e e veres o Grand Canyon e não sei quê mas ao mesmo tempo é uma coisa que está sempre em movimento e tu estás sempre a trocar é como se as pessoas os nómadas fossem todos uma personagem e tu vais conhecendo bocadinhos de várias tu não consegues saber explicar não estás, uh... estás estás
1: eu acho muito giro como tu conheces um nómada aqui ou conheces uma das pessoas com quem ela se dá aqui e depois daqui a 45 minutos encontraste do outro lado e, e cada um está a seguir os seus caminhos e vão. E não, há uma se sensação se de, de pertença muito
0: a grande, não é? De repente, tipo, sim, 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 olha sim. para isto, tipo, é aquele, sim. mas eu só te conheci durante meia ah, hora, é. o que é que está a acontecer? Que é uma coisa que acontece muito quando tu vais de férias, acho eu. Tipo, cruzas-te uhum. com uma pessoa e ele diz: Como é que se chama? já ah, sou o Tom, estou cá de férias, ah, boa. pois vais dar uma volta, e quando cruzas outra vez com o Tom, noutra rua, e não estás à espera, tipo, aí é o Tom! Pá, e tu não conheces o Tom de lado de nenhum, o Tom pode ter bebés mortos na garagem, tu não sabes. <risos> exato, exato. É,
1: mas eu vai do festival também, não
0: é? Sim, eu, eu gostei muito do filme desse lado, mais uh, emocional e, e meio filosófico. Acho que foi muito
1: bonito. Eu achei o filme mesmo bonito uh, e ficou mesmo na minha cabeça e super atual também. porque É, é, gira é sobre a, a recessão,
0: que... o filme é sobre a recessão de 2012. Pois mas aí, é, super eu acho atual gira... nesse sentido de paralelismo eu com acho... agora, não é? Sim, e eu acho que a questão
1: de, de ela é assim porque ela é assim. Ela não gosta de estar no sítio, ela não gosta de de ter raízes, mas ao mesmo tempo também há muita gente que é empurrada para esse, para esse estilo de vida porque a economia é assim e porque sabes que nos Estados
0: Unidos é premissa tudo a cagar para sim verdade é, é muito mais uma selva mas sabes que há, há aqui uma coisa interessante que eu acho que hum... A economia pode ser o facto de estar em recessão ou do teu emprego acabar ou teres que vender a tua casa, pode ser a ponto de partida mas uma coisa que eu noto é que as personagens estão todas ou a fugir de alguma coisa ou à procura de alguma coisa e uhum. a frase final do filme que aparece que é uh, dedicated to the ones who had departed é espetacular porque funciona em português e em inglês que é da... dedicada a todos os que partiram que Sim, é, sentidos, não é? em todos os sentidos e é giro porque o filme Acaba por ser, eu estava a pensar, este filme é sobre o quê? Uh, uh. E eu estava a pensar, é sobre o luto? Não é bem, porque estas pessoas têm cada um o seu tipo de luto, mas o filme não, não é sobre
1: o luto. É sobre um sentimento que se calhar não é uma palavra, mas que tu sentes, sentes
0: Não, sentes eu, o eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria, porque eu depois pensei, este filme será sobre solidão? Também não acho. Uh, porque estas pessoas é estão acho sozinhas, é mas não. Eu acho que é solidão. Eu acho que este filme é sobre o valor. Uh, ok. E é sobre o valor no sentido de, o que é que tu vales como pessoa? As tuas histórias? A tua casa? Uh, é a tua bondade? É o que tu fazes por outra pessoa? É o que tu dás de ti às outras pessoas? É o que é que vale uma vida? Eu acho que é mais, o filme é mais sobre isso. É sobre o valor da humanidade. Uh, e eu acho que ou seja, isto é tipo a sétima camada do Mil Folhas, atenção, mas eu acho sim, que o sim, filme sim. acaba por transmitir isso de uma forma muito bonita, acho eu
1: eu, eu acho que é mesmo, tipo, a Chloe estou muito curioso para ver mais coisas dela porque era muito fácil este filme ser lamechas no, no, no mau sentido uhum. e nunca é, é tudo feito com, achava, com um tom uh, é perfeito mesmo. É, é, é difícil Sim. manter estas bolas no ar ao mesmo tempo e eu acho que funciona muito bem.
0: Exato. E só para terminar, queria só fazer aqui um, eu, eu, eu gosto de ver muito trivia e a maneira como os filmes foram feitos e queria só dar aqui o meu uh, props uh, como se dizia nos anos 2000 no CC mas queria uhum. mandar aqui os meus props à Frances McDormand porque ela durante seis meses incorporou completamente o estilo de vida dos nómadas vivia na carrinha Não, ela dormia ela na tá carrinha Pá, e há uma coisa que eu acho que é brilhante que é as personagens com quem ela se cruza são de facto nómadas e sabem que estão no filme, ninguém está a ser enganado.
1: Mas sim, não é o Borat isto.
0: Isto não é o Borat, mas uh, ela cruzava-se com pessoas que não sabiam que ela era uma estrela de Hollywood, e há uma uhum. cena no filme em que ela está a partilhar a história do marido dela que morreu com outra personagem, e essa outra personagem conta, conta genuinamente a história do filho dele que morreu. E quando a cena acaba, ele vai ter com ela e diz: Olha, se tu alguma vez precisaste falar do teu marido. <risos> Diz-me porque, pá, nós estamos aqui para te ouvir e eu, né, sempre quiseres conversar e ela diz, ah não, 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 mas o meu marido não existe, isso é uma personagem.
1: O meu marido está a filmar com, com o Brad Pitt neste momento.
0: Sim, ou seja, é engraçado porque ela estava tão dentro dentro daquela mentalidade e dormi na carrinha e, 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 e no meio daqueles nómadas, a viver aquele estilo de vida dos nómadas, que os próprios nómadas que contracenavam com ela achavam que ela também era pá, uma sim, pessoa sim. real e, era uma, e foi um é, choque é, para eles saber que ela era uma atriz de Hollywood tipo nomeada aos Oscars, estás a ver? e isso é engraçado eu já,
1: é, é muito engraçado eu, não, 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 eu sabia que ela tinha vivido com eles não, tinha, não sabia desse pormenor, de, dessas histórias que enganava os próprios, os próprios nómadas eu já acho a Frances McDormand uma atriz fenomenal há muito tempo acho que ela está perfeita neste tempo
0: yeah. há uma história engraçada isso, ela a dormia Molligan na é favorita. Epá, hum. não, eu estou a torcer pela Francis McDormand não, eu estou a torcer pelo mas uh, ela estava mesmo a dormir na carrinha e pá, e ao fim de 5 meses ela estava tipo esgotada pois, e ela disse, um opá, tudo bem isto é muito giro, o character uh, sim, é acting, acting e não sei o quê mas mais vale eu parecer esgotada do que estar esgotada e então vou mas dormir sim. numa cama e começou a dormir, preciso foi de um tipo... Wilton pá sim, ela diz, epá, isto é tudo muito giro mas uh, não vai prejudicar o meu trabalho se eu de facto dormir numa cama e parecer só esgotado e fizer o meu trabalho com atriz e eu achei isso engraçado, do género, pá, há aqui uma barreira sim, sim, que eu não sim. passo, estou cansada de... isto está a prejudicar mais o meu trabalho do que a ajudar não,
1: uh... não pois é isso, e, é, tipo, e, e ela já não é uma miúda de 22 anos que, que se dormir não, não, de toda uma, mulher de... uma semana numa... é uma sexagenária, acho eu uh, polo, pelo menos mas eu gosto muito a frente dela de já tem uma pinta de caraças Uh, defende as coisas certas e é uma atriz fantástica e neste é, está, sem dúvida. Incrível, muito bem.
0: eu acho que este filme não é para toda a gente e acho até o filme meio pseudo mas é, acho o filme super bonito é, é, e bem é, feito
1: sim, de acordo
0: eu acho que é a roçar o pseudo
1: uh, também acho que não é para toda a gente acho que a gente vai achar tipo aborrecido uhum. uh, acho que nós não achamos e acho que é um filme muito de Oscars por isso é que ele é o favoritíssimo para ganhar o Oscar, eu gostava muito de ganhar o Super Miss assim, Young Woman uh, por uma série de coisas que podemos falar depois no episódio dos Oscars. Mas... <risos> Já
0: falámos do filme, as pessoas sabem as nossas opiniões.
1: Não, é só que pela primeira vez estou a comparar um com o outro e achava mais interessante ganhar o, o Promising Young Woman, o Oscar de melhor filme. Mas este aqui é mais filme de Oscar. Este aqui é mesmo daqueles que a Academia diz, ah, ok, sofrimento, não é? Então, Oscar para este.
0: Epá, pois, mas... Uh... Vejo,
1: vejo mais este a ganhar o Oscar. Eu tenho campo.
0: as mesmas reservas para o lado do Promising Wo Young Woman, mas pronto, mas tudo bem. Uh... Logo, logo vemos. Eu acho que é, este é, é mais é... filme
1: que os velhos da academia uh, costumam premiar.
0: Não, e sem dúvida. Acho que há mais depressa a ganhar este do que o Promising One, Young Woman, mas eu acho que os problemas deste não são o mesmo tipo de problemas do Promising Young Woman. Uh... Não, são diferentes. Mas pronto, mas deixamos isso para o episódio em que vamos discutir os Oscars.
1: Sim, sim. Mas ainda nem gostaste. Porque sim, senhora. Eu tinha gostado muito e achei que ias gostar também.
0: O que é que tens yes, para falar, Pedro?
1: Só tenho mais uma cena. Eu também só uh, tenho mais uma. Mas uma cena que eu estou a gostar imenso. Uma cena nova da Netflix chamada Last Chance You. You é mesmo um U de University. Ora, Last Chance You é uma série de documental da Netflix que já tinha outras temporadas de futebol americano e que eles lançaram agora a primeira de Basket.
0: Uhum. e... Ah, e o de universidade, ok já Sim, percebi.
1: Last Chance o uh, uh, isso é ótimo <risos> para quem gosta <risos> um bocadinho de basquet isso é, é assim uh, enquanto o conceito é relativamente simples, eles acompanham, é uma série de documental 10 episódios, 10 episódios de uma hora portanto não é uma cena que tu vais ver assim em 20 minutos e está despachado Porquê que o IMDB diz que são só 8? Será que são 8?
0: Ah, Bom,
1: é possível que sejam. Eu estou a meio ainda, tal como, tal como o da One, eu achei que eram um 10. Ok. Ó uh... oh Pedro, acho que são 8, estás ter... aí enganadito. É possível, é. E, e, são 8, são. Agora abri mesmo o meu Ah, então só me faltam três. ok. É, ok. Uh, bom, resumindo, aquilo, acompanha, aquilo é simples no conceito em que acompanha a temporada de uh, uma equipa de basquete universitária. Sendo que é uma universidade, daquela, um community college. Portanto, não é uma daquelas faculdades que tem as instalações XPTO e que tem os treinadores de topo de gama. Não, é uma community college que, que okay. vive um bocado a rasca de guita. Uh, mas a equipa de básica deles é realmente boa, até porque eles têm uma data de mídia problemáticos que têm imenso talento. Por exemplo, havia um puto que no liceu Chegou a ser uh, listado pela ESPN como o 13 melhor jogador do liceu tipo dos Estados Unidos. Ok. E era suposto ser tipo um miúdo que ia para a universidade para depois de ir para a NBA. Ele foi para uma universidade topo, uh, como outros miúdos deste talento. Começou a ter problemas lá, meteu-se nas drogas, foi suspenso, foi expulso. E depois disseram: olha, o trailer desta, desta community college é um, é um gajo uh, rijo, mas, mas justo e que pode ser, o, pode ser o caminho para tu voltares a, a jogar. Yeah. E ele vai para lá, e tem é a primeira época dele na equipa. Uh, o fixo de documentar é que são, são... Dá tempo suficiente para tu, e uma equipa de básica é até bom, porque não, são, não é demasiada gente. Imagino que nisso funciona melhor do que no futebol americano. Uh, tu ficas a conhecer muito bem toda a gente, todos os jogadores, que não são muitos, a equipa técnica... São 15, o que é um 15 jogadores. Exato. Mais, mais o treinador principal, mais o treinador adjunto, mais uma outra pessoa uh, que orbita os miúdos. Mas é muito difícil de dar porque dá para conheceres muito bem. Então, repara, eu estou no quinto episódio e estou emocionalmente apegadíssimo a toda a gente. Quando alguém faz merda, eu fico genuinamente nervoso. Tipo, quando, alguém, quando o treinador está a dar uma bronca a alguém e um dos putos responde mal, porque são putos e, e, e enfim, não tem mais cabeça, eu fico genuinamente tipo, nervoso. Ah, oh, não, não diga disso que agora vai dar merda. Uh, e eu não sei como é que vai acabar a season mas ou vou ficar muito triste ou vou ficar muito contente porque estou mesmo emocionalmente apegado a esta gente já é muito bem feito a maneira como eles acompanham não só os jogos, não só os treinos mas a vida pessoal dos miúdos a vida pessoal do treinador uh, acho que para quem, para quem gosta de basket vai adorar isto uh, acho que quem gosta de
0: esporte e competição
1: e até só storytelling no geral isto é mesmo muito bem feito
0: Boa, e tá com está com uma excelente nota, nota no IMDB, está com 8.6, portanto... Até,
1: até acho pouco, falta aí 1.4, porque...
0: <risos> Olha os exageros de Pedro Silva. <risos> então eu quando gosto, gosto muito, e gosto muito disto. Olha, por falarem em mesmo. pessoas que quando gostam, ah, gostam muito, uh, essa é toda a premissa hum. da comédia de Rose não, Matafeu, que é uma comediante Olha, que... Olha, o não segue
1: é... que tu fizeste aqui, meu amigo
0: porque é literalmente a premissa da comédia dela e do espetáculo dela. Uh, Desculpa,
1: uh, lembra-me só como é que chama, porque eu ouvi, Rose mas não Rose
0: Matafeo, que é okay. uma ex-concorrente do Taskmaster que nós vimos e acho que tu esse ah, ainda não. viste, que é da Nova Zelândia e tem muita graça. Eu nunca eu tinha não visto stand-up dela. Que eu e Vou o ano ver a passado, cara dela enquanto... sim, sim, uh, vai vender a cara que vais reconhecer de certeza. É em 2020, saiu na HBO Max o espetáculo dela que se chama Horn Dog. Um, pronto, ela é da Nova Zelândia Mas está a viver uh, no Reino Unido E foi inclusivamente, Pedro fica já a saber uh, Edinburgh Comedy Award Winner em 2018 ah. Portanto, ela faz stand-up e já ganhou prémio. Já prémios. vi esta pessoa já Já tu vais reconhecer a cara dela E, pá, e para quem vê Taskmaster então vão reconhecê-la de certeza Ela tem o um pequeno trivia na carreira dela De ter sido namorada do James Acaster. Portanto, ah. quando pesquisas Rose Matafeu Ela aparece como... Uh, Aparecem notícias dela estar envolvida romanticamente com o James Mas não, é, não,
1: é, não é casada
0: com Ronan Atkins Atkins,
1: ok. Não, não é
0: esta, não é essa, não é essa. Não sei se veio é antes essa. ou se depois, mas pronto, mas não é essa, é o okay, okay. mas é, o, ela identifica-se no espetáculo como uma pessoa de 27 anos que é Peixes e deixa isto à interpretação de eu, eu já
1: reparei que era, eu já reparei que era Peixes, porque vi que ela fazia uns um um dias depois de mim, <risos> agora quando eu abri o coixo.
0: Mas uma coisa que é engraçada é que ela fala sobre amor e so sobre ser obsessiva na maneira como ama as coisas. Uh, hum. Principalmente os relacionamentos dela, ela diz uh, das pessoas que eu beijo as pessoas que eu beijei, eu só beijei nove homens na minha vida com seis tive relacionamentos sérios. Portanto, quando eu beijo uma pessoa, para mim a é a Eoline, é... eu estou numa relação. Okay. Uh, e isso é engraçado como ela fala da forma. Uh, obsessiva quando, como entra no amor e se dá, e para ela é all in. É se está, se está, se não está, não está, mas quando está é a 100% um, okay. e é engraçado como o espetáculo dela, ela é engraçada a fazer stand-up, eu não a conhecia ela tem um defeito que na minha opinião é um bocadinho cansativo e irritante que é, sempre que uma piada não funciona ou mesmo que funcione mas às vezes ela também tem essa muleta ela diz ah não gostaram desta, ah esta não teve graça ou ela ah, okay.
1: f... isso é isso... É giro uma vez, mas só uma vez, não quero ouvir essa Sim, coisa. Sim, mas desse.
0: é meio cansativo. Ela ao longo deste especial do Horn Dog, ela faz isto oito uh, ou nove vezes. Uh, é ah, é não, meio. Não. A certa altura já estás do género, pá, já chega. Escolhe só fazer isto em três piadas não, que não, são não, mais bem, arriscadas, é que é ou que se calhar, porque senão a certa altura as pessoas já nem vão rir de tu estás a dizer que não riram. Quatro, sabes? Quatro. Já, nem fa... já nem serve de muleta. Mas pronto, mas ela tem graça. O final uh, é uma mistura de fofinho com cómico. Eu acho que muito engraçado. Ai, eu uh, sinto, eu ela, sinto que vou gostar deste espetáculo. Acho que vais gostar. Ela lembra-me muito. Eu estava a ver o espetáculo e, uh, e não só pela comédia, nem pela escrita da Susana Romana, mas por ser amigo dela, eu acho uhum. que a Rose Matafeu faz-me lembrar imensa Susana Romana. Não neste lado emocional, porque pronto, não quer fazer esse comparativo com a vida da Susana... Uh, até porque a Susana agora está feliz no seu casamento e com um puto que come muito e que tem um ar muito bem disposto, mas uh -huh. um, ela, o tipo de humor, o tipo de graça, a delivery, a maneira como ela desconstrói as coisas na cabeça dela, eu, eu, não sei, de alguma maneira eu revi ali coisas com a Susana Romana para quem acompanha o Macaquinhos no sótão, nas manhãs da M80. Pronto, talvez por ser amigo da Susana tenha feito esse paralelismo, mas pronto... Um, também não vejo o espetáculo à procura disso, foi só uma impressão que me deu Sim, para quem conhece a comédia dela. Mas a, fica aqui o meu conselho: o espetáculo não é brilhante. Acho que a certa, a, 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 às vezes ela é demasiado palavrosa para chegar à punchline quando podia ser mais direta e isso okay. ajudava a comédia dela, mas acho o espetáculo engraçado e acho que ela tem imenso pronto explorar porque ela tem premissas muito engraçadas, uh, como, por exemplo, é mais fácil. Uh, eu percebo as feministas porque é mais fácil queimar um sutiã do que lavar lo dá menos trabalho <risos> ela tem algumas premissas Sim. muito engraçadas uh, até mesmo de, do ponto de vista de... é muito complicado nesta fase uh, ser uma mulher hetero porque eu gosto do inimigo eu gosto de homens uh, uhum. é um bocado como aconselhar um restaurante a que já foste e já apanhaste food poisoning oito vezes é não, não, mas é, vai, vais gostar a sério, vais gostar ela tem premissas muito engraçadas mas eu acho que às vezes ela anda muito à volta uh, e faz demasiado lib quando o texto devia ser mais limpinho e mais direto mas okay. aqui fica a minha e sugestão está... de stand-up de, de onde semana. é que está? HBO Max está na, está na nossa HBO? é na Max, uh, nós não temos a HBO Max cá uh,
1: nós temos um híbrido nós temos o HBO Go que é um híbrido, tem algumas coisas do Max e outras que não Uh, ah, mas uh, chegaste a procurar na nossa? Ou, não, sim, não, psicologia? não procurei eu... na nossa.
0: Espera, <risos> mas posso fazer isso? Posso não, fazer eu faço isso, isso
1: eu já estou aqui. Uh, como é que ela chama? Desculpa, Rose.
0: Rose Mataféu. Uh,
1: não, está-me a aparecer aqui coisas que não têm nada a ver. Não, não está na nossa, não.
0: Pronto. Uh, eu fui pirata para arranjar, mas está. Pois bem. Está na HBO, portanto. Uh, na HBO Max para quem tiver é só pesquisar lá e pronto Pedro uh, Sim, senhora para a semana nós temos muita coisa para falar como eu já disse vamos ter o especial é, uh, novo do Nate Bragazzi que nós gostamos então olha vamos, vamos ter o...
1: vou-te vou vou te dizer ponto a ponto o especial do Nate Bragazzi eu vou-te certamente ter visto uh, para a semana que vem presumo que tu também também espero
0: ver o Justice League e espero ver o, o Falcon de... and the Winter Soldier não o Falcon and the Winter Soldier garantido
1: vamos ver para para a semana eu não vou fazer promessas aqui em direto com o um microfone de que vou consumir 4 horas de uma coisa que não me parece que vai ser especialmente boa. Okay. No caso do Snyder Cut. Okay. Eu até queria eu... ver o outro e agora é este. Ah, porque que tu fazes a tua vida?
0: Para ver, não é? Para estar a par. Para... Mas, mas tudo bem, mas tudo bem. É, não,
1: eu, eu percebo, eu também eu quero, eu quero, até te vou dizer, quero mais falar sobre o Snyder Cut do que ver o Snyder Cut percebo,
0: mas para isso tens que ver Pedro nós não somos eu esse sei. tipo de
1: podcast não, não somos, mas <risos> uh, até pode, eu se calhar estou a pôr a expectativa tão baixa, se calhar vai ser um bocado como o tal do Do One eu do ano eu pus a expectativa tão baixa acho que aqui assim merdeu -se, que quando foi só mais ou menos, eu até estou a apreciar e eu acho que estou a pôr a expectativa tão baixa nesse cenário cut, que se calhar até vai ser, mas eu, eu acho quase insultuoso alguém fazer uma coisa de 4 horas tipo seguidas ok eu acho que se, se alguém faz um filme com, mais do que 3, com 3 horas e 1 minuto ou mais...
0: Mas sabes o que é que é ridículo, tenham, muito, é, tenham muita certeza... É a, a piada que... da
1: Tina Fey e da Amy Pollard nos Globos 2. Ah, eu que sei, é. que já foi feita mil vezes e que eu já tinha feito também há 40 anos. Se mas fosse 4
0: consumimos... episódios de uma hora, tu vias na boa. Como é um filme de 4 horas, tu acha que é seguido. longo? Mas,
1: mas não vi a e Mas não, não é tens que ver o filme de seguido.
0: Podes ver 2 horas, paras, vais à tua ah, vida e não vi a seguir a vez as outras 2
1: horas. Mas olha, o Alan V. ou o The One que tem 8 episódios, quando, quando as coisas são feitas para serem consumidas de hora em hora, elas têm um arco narrativo em que, te... yeah, final do episódio as coisas acabam. A menos que seja o, o,
0: o clube não opto e aí é tudo à balda Pronto. e há episódios inteiros em que não houve arco narrativo de ninguém.
1: Certo, mas aí são <risos> coisas feitas à balda. Agora,
0: eu, eu pá, não, não gosto de parar filmes a meio,
1: uh, não é que nunca tenha feito, mas evito parar um filme e ver tipo, amanhã vejo o resto, uhum. mas às mas quatro horas acho, acho puxado para se pedir nós já vimos tipo duas horas disto e não gostámos e agora estão a dizer não não gostaram, então vejam quatro pode ser que seja melhor estou com medo, é só isso que eu vou dizer
0: tranquilo, sem problema só relembrar antes de terminarmos este episódio que no nosso Patreon temos um maravilhoso Uh, top 5 de nomeações uh, cómicas barra estranhas barra engraçadas uh, aos Oscars, da história dos Oscars, da porque esta semana, Oscars. como já falámos aqui neste episódio, houve as nomeações aos Oscars 2021 e uh, nós resolvemos no nosso Patreon fazer um top 5 das nossas nomeações aos Oscars favoritas. Para a semana vai regressar o nosso Private Joke Film Club com oh, um bom filme, Portanto, de 15 em 15 dias já sabem como é que nós fazemos, um mau filme que pode dar a volta e ser engraçado, seguido de um bom filme, e vamos ver o Doctor Strange Love. Eu gosto Estante de fazer esta pausa só para vocês acharem que é o da Marvel. É. Uh, vamos ver o Doctor Strange Love, o filme do Kubrick de 64 com o Peter Sellers, é uma comédia uhum. sobre a Guerra Fria e nós vamos entrar diretamente na Guerra Fria. Nós
1: uh, vamos ver o filme.
0: É em cima vamos... de uma bomba, essa imagem está no exatamente. filme.
1: Exatamente tá, 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 vamos gravar um mini podcast que é o que nós fazemos a falar do filme, temos umas categorias giras perguntamos quem é que podia ter quem é, que papel é que podia ter sido feito por José Raposo, outras coisas giras Pode, basta ir a patreon.com barra e pagarem-nos 2 euros por mês que eu acho que até é pouco eu uh, acho que
0: sim, é assim como eu sou parte envolvida, eu acho que é pouco
1: uh, tal como o documentário do do Alan, nós não somos imparciais ah não, de
0: tudo, de tudo nós somos a Mia Ferro desta situação e devíamos mil euros por mês
1: e se tiverem umas imagens de nós na Unicef a vacinar crianças que não tem nada a ver com esta história ponham também, exatamente.
0: A ponham também no meio
1: e ah, pronto é isto, e pronto, é? acabamos com mais, é?
0: vacinação a crianças com polio
1: exatamente, que
0: tem muito a ver com o caso
1: aliás, <risos> faz muito sentido que se tenha falado tanto disso, exatamente ah, portanto até para a semana amiguinhos, adeus